0: Hôm trước thì Sát Phú nói là mỗi gia đình là chỉ cần 100 tỷ là đủ sống một cách thoải mái vui vẻ rồi tới bây giờ Sát Bình lại nói là phải 230 tỷ thì mới có thể khỏi lo nghĩ về chuyện tiền bạc nữa Trời mẹ ơi bộ bây giờ tiền nó là lá mít hay sao hả trời Mới có một 2 năm thôi mà nó lạm phát 130% mới 100 tỷ bây giờ 230 tỷ Bởi vậy cho nên nhiều người mới nói là sạc mà hở bây giờ có nhiều tiền rồi muốn nói gì nói nói gì nghe cũng đúng hết trơn á hở không chỉ tội nghiệp cho các bạn trẻ mới ra trường đi làm lương tháng 10 triệu chưa kịp phấn khởi tự tin nghe các sạc nảy số xong cái là muốn cắt tóc lên núi tu tiên luôn <cười> cho nên thật ra về lý thuyết thì các cái con số mà các sạc đưa ra nó cũng có hơi lố một chút đó nhưng trong thực tiễn thì nó lại có những cái góc độ cũng khá là thực tế Cho nên ngày hôm nay gần 40 tuổi đầu rồi à, Đầu tư kinh doanh cũng được gần 15 năm Và dạy về tài chính được hơn 5 năm Thì hai vợ chồng anh đã kinh qua tất cả những cái cảm giác được chơi đùa với tiền bạc Và không ít lần bị tiền bạc nó hành cho té sắp té ngửa luôn Cho nên hỏi thiệt nè Mọi người có muốn nghe anh Quéo well phân tích các cái con số của sạc dưới góc độ tài chính cá nhân và dưới góc độ trải nghiệm của bọn anh không? Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh. Đầu tiên, về lý thuyết, các cái con số mà các sạc chia sẻ nó cũng có hơi lố một tí. Để sống một cách thoải mái và về mặt cơ bản không phải bận tâm về tiền bạc nữa thì thật ra nó không cần khủng khiếp tới mức độ là 100 hay là 230 tỷ đâu Bởi vì để sống một cách thoải mái và hợp lý với cái mặt bằng đời sống hiện nay tại Việt Nam Thì cái thu nhập khoảng chừng 40 triệu một tháng là tương đối tương tất Cho nên vị chi là một năm các bạn sẽ cần là 480 triệu Và với cái lãi suất tiết kiệm gửi ngân hàng với mức là 6% một năm thì các bạn chỉ cần một cái khoản tiền là 8 tỷ đồng để gửi tiết kiệm lấy lãi mỗi năm Thì cái số tiền đó đã đủ để chúng ta có thể sống tốt Mà không cần phải lăn tăng tới thu nhập hoặc đi làm Còn dĩ nhiên là nếu mà các bạn lo lắng về chuyện trượt giá lạm phát này nọ Ok ok Thì khoảng 10 cho tới 12 tỷ tiền để gửi tiết kiệm Là coi như các bạn về mặt cơ bản đã đạt được cái gọi là financial independence Độc lập về tài chính đây là trạng thái đồng nghĩa với việc là dù các bạn không có thu nhập thì mỗi năm tiền lãi ngân hàng hay là cái tiền thu nhập bị động đó vẫn giúp các bạn có thể duy trì được cái lối sống rất là hợp lý cho bản thân. 40 triệu một tháng và nó cần 10 tỷ tiền gửi tiết kiệm. Thật ra cái việc này nó khả thi hơn rất nhiều so với cái yêu cầu của các shop đúng không? Và riêng với cái con số tích lũy 8 tỷ tới 10 tỷ này thì anh đã có chia sẻ vài lần trong các cái bài giảng về tài chính cá nhân về cái sức mạnh của công thức lãi kép cho các bạn rồi đúng không? Cho nên bây giờ anh lướt nhanh lại thôi nha Đó là chúng ta mới ra trường năm 22 tuổi với mức lương khởi điểm là 10 triệu Rồi và mỗi năm ha thì cái thu nhập của chúng ta được tăng 10% À, ví dụ như là năm đầu đi làm 10 triệu một tháng thì một năm sau lương là 11 triệu một tháng vậy đó ha. Và rồi mỗi năm như vậy, mỗi tháng như vậy chúng ta saving là 15% cái thu nhập của mình, tức là các bạn xài hết 85% thu nhập à, để dành tiết kiệm ra 15%. À và rồi cái khoản tiền tích lũy này chúng ta à, có cái uh, return of investment, tức là cái tỷ lệ sinh lời mỗi năm là 10%. Ok thì nghĩ đây là những con số khá là hợp lý. Thì đó, nếu mà mình kéo xuống ha, Cái con số tích lũy của mình là con số bên tay phải cuối cùng này nè các bạn Đúng không? Thì khi mình kéo xuống thì tăng 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 Tới năm 50 tuổi Chúc mừng các bạn đã tích lũy được cho mình Năm 50 tuổi là 8 tỷ 280 triệu à, Và rồi đến năm 52 tuổi là các bạn có được cho mình 10 tỷ 710 triệu Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết thôi còn bây giờ anh em chúng ta phân tích vào những cái yếu tố thực tế Những cái tâm lý và cảm xúc phát sinh Trong cái chặng hành trình ba chục năm đó Mà nó sẽ gây nên những cái cản trở Để các bạn có thể chạm tới cái mục tiêu độc lập về tài chính Câu hỏi đầu tiên Bao nhiêu người bước ra đường Có vài tỷ bạc trong túi Và rồi mỗi tháng chỉ dừng lại Ở cái mức tiêu xài khoảng ba 30-40 triệu một tháng thôi có làm được không? ăn trưa là chỉ ăn đâu đó khoảng 100 trăm ngàn thôi nghe, còn ăn tối ở nhà, thi thoảng mới đi ăn tiệm, Thiệt không? Hay là ngày hôm nay chúng ta bắt đầu thích được uh, trải nghiệm một cái phong cách ẩm thực mới, thích được thưởng thức tay nghề của một cái nghệ nhân, một cái đầu bếp tài giỏi nào đó, để rồi cảm nhận được cái niềm đam mê, rồi uh, hạnh phúc vỡ òa trong khoan miệng với tất cả những cái xúc giác vị giác và sự tinh tế, có không? và rồi dĩ nhiên nếu mà trong túi của mình có vài tỷ bạc thì lúc các bạn bắt rap có thiệt là vẫn bắt rap bài không thay vì đi rap ca có điều hòa mát rượi hay là thậm chí nói <cười> là lái xe riêng của mình chứ anh trí trời ơi có gần chục tỷ mà còn đi rap và rồi khi đó chúng ta đã nỗ lực cày cuốc trong suốt 20 mươi năm để có được vài tỷ giác lưng Không lẽ các bạn không muốn hét lên cho cả thế giới này biết Để khuấy khỏa được bao nhiêu những tháng ngày cổ cực của mình Và hét thì hét bằng cái gì bây giờ Thì hét bằng một cái thắt lưng Gucci iPhone 14 Pro Max Hiểu không? Cho nên khi chúng ta có được cái cục tiền trong túi rồi nè Thì cái nhu cầu cải thiện điều kiện ăn ở Nâng cấp lối sống sẽ đến một cách rất tự nhiên dĩ nhiên là mấy cái ý anh nói vừa rồi nó cũng có chút cường điệu và nghe nó cũng có hơi chút tiêu cực xíu ha nhưng nhưng mà thẳng thắn nha là sẽ có những cái thay đổi và nâng cấp lối sống mà nó cực kỳ hợp lý ví dụ khi có nhiều tiền hơn thì anh thật sự muốn là anh và gia đình có được những cái bữa ăn dinh dưỡng hơn được nấu bằng những cái nguyên liệu sạch và tốt cho sức khỏe hơn và rồi anh muốn được mặc những cái trang phục được làm từ vật liệu tốt hơn thoáng mát hơn, rồi anh muốn có những cái đôi giày tốt hơn, nó không bị cấn, nó không bị cứng, nó không đầy đọa đôi chân của mình trong suốt cả một ngày dài ở công sở, và rồi anh dĩ nhiên muốn dùng xe hơi để đi lại, để chở gia đình con cái mình cho nó an toàn hơn. Anh muốn ba mẹ anh khỏi phải bạ vật ngồi chầu trực trong những cái sảnh dài đông nút ngột ngạt mỗi khi mà họ đi khám bệnh và đặc biệt anh muốn đầu tư cho bản thân của mình và con cái một cái điều kiện giáo dục tốt hơn, thậm chí tốt nhất. Thì đây là chia sẻ rất là thành thật từ cái trải nghiệm của vợ chồng anh từ ngày bọn anh mới ra trường đi làm, hả không rồi uh, tiêu xài rất là tiết kiệm những ngày đầu, giữ cái lối sống như một cái thằng sinh viên trong suốt 3 năm đầu đi làm cho tới khi mà anh uh, lập gia đình nè, rồi có con cái, rồi uh, xây dựng cái sự nghiệp và rồi, rồi trưởng thành hơn. Đúng không? là nhu cầu của chúng ta nó tăng tăng từ từ lên các bạn ạ à. mặc dù vợ anh đi là một cái bậc thầy trong việc uh, cắt giảm chi phí ha. còn uh, cá nhân anh thì thật ra cũng là một người rất là tiết kiệm mà các bạn trong công ty á, nói là anh có một cái khoái cảm đặc biệt khi được xài đồ cũ hoặc là sửa được những cái món đồ mà thông thường người ta sẽ vứt đi tao sửa lại để tao có thể xài thêm được 6 tháng một năm nữa thì cái đó nó mang lại cho anh một cái khoái cảm rất là lớn cái sở thích cá nhân của anh <cười> cho nên là thực ra là hai vợ chồng bọn anh không phải là những người chi tiêu phung phí Và trong nhiều năm bọn anh cắt giảm được rất rất nhiều những cái khoản chi phí phù phiếm và vô nghĩa Tuy nhiên là có hai thứ mà bọn anh không cắt được và cũng không bao giờ có ý định cắt giảm Đó là đầu tư cho sức khỏe và giáo dục của bản thân và của con cái Anh không mua những cái đôi giày thời trang nổi tiếng nhưng giày thể thao của gia đình của anh luôn là những đồ giày tốt nhất đi nhậu thì sẽ tiết tiền nhưng đi spa là không có tiết bước vào spa thì những cái kỹ thuật viên đủ trình để trị liệu cho anh luôn phải là những cái bạn kỹ thuật viên giỏi nhất ở trong cái spa và người ta hỏi anh là vì sao ngày hôm nay anh lại đi mua lại một cái chiếc xe bmw second hand đã gần 10 năm rồi để chạy mà không mua xe mới luôn thì anh trả lời là mỗi năm tiền học hành của hai đứa con của anh Là bằng chi phí để mua một chiếc BMW đời mới Cho nên tụi anh không có nhu cầu mua xe mới Chạy xe cũ ổn rồi Để tiền cho con đi học Cho nên tiền bạc nó là vậy đó các bạn Nếu các bạn thật sự kiếm được tiền Và giữ được tiền Đầu tư được tiền bạc của mình một cách khôn ngoan Thì lúc đó các bạn cũng sẽ sớm nhận ra Là sẽ có những cái chi phí mà thoạt đầu Nghe có vẻ là vô lý trong hiện tại Nhưng mà giá trị nó mang lại trong tương lai Thì rất là khổng lồ và khi đó mặc dù tiết tiền, tiết mồ hôi nước mắt công sức của mình, các bạn sẽ vẫn chủ động để chi trả cho những khoản chi phí chiến lược và quan trọng đó. Tóm lại, tất cả những cái nhu cầu phù phiếm hoặc là những nhu cầu rất thực tế nói trên nó tự động sẽ đẩy cái chi phí sinh hoạt của bản thân và của gia đình của chúng ta nhích lên từng chút, từng chút, từng chút theo thời gian. Đến một lúc nào đó, 40 triệu sẽ không đủ nữa mà phải là 60 triệu một tháng 80 triệu một tháng việc này đồng nghĩa với việc cái số tiền tích lũy cần có để đạt được cái sự độc lập tài chính nó cũng bắt đầu tăng lên thay vì 8 tỷ, 10 tỷ sẽ biến thành 15 tỷ 20 tỷ, 30 tỷ trong khi đó mỗi tháng cái số tiền mà chúng ta dè sẻn được để tích lũy nó bắt đầu giảm dần giảm dần khi mà chi phí sinh hoạt của mình nó tăng lên và vì vậy cái đích đến của độc lập tài chính nó càng ngày nó càng vươn xa ra xa ra Trong khi cái nguồn lực để về đích nó càng ngày càng cạn kiệt Và khi đó cái cuộc chơi để đạt được độc lập tài chính nó sẽ khó hơn Thử thách rất thực tế số 2 Đó là cái ngày mới ra trường đi làm Thì cái lương mới đi làm của chúng ta thường nó sẽ thấp một chút Cho nên cái việc mà mỗi năm chúng ta tăng 10% thu nhập thật sự không có khó Thậm chí chúng ta có thể tăng 20-30% thu nhập trong 1-2 năm đầu Nó cũng là một cái việc rất là khả thi Tuy nhiên để ý là sau 10-15 cho tới 15 năm đi làm Bước vào cái tuổi khoảng chừng 40 Thì thu nhập của phần lớn mọi người sẽ bắt đầu có xu hướng đi ngang Nó tăng rất chậm Hoặc là nó tăng tí tí cho có Gọi là thâm niên Hoặc thậm chí nó ngừng tăng Và nó đối diện với cái nguy cơ sụt giảm tại sao à cạnh <cười> tranh vậy thôi đơn giản là năng lực chuyên môn của các bạn bắt đầu bị cũ kỹ và lỗi thời chưa kể là cái sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt khi tới thời điểm đó các bạn đã bắt đầu thấm mệt trong sự nghiệp bộn bề lo toan với con cái đang lớn bố mẹ thì đang già đi còn ở bên kia chiến tuyến <cười> chính là phiên bản của chính các bạn 15 năm về trước là những bạn trẻ rạo rực hăm hở mới ra trường Với những kiến thức và kỹ năng được cập nhật Khả năng học hỏi và thích nghi vẫn còn mới toanh Và tinh thần sẵn sàng đốt sạch thanh xuân để nhấn ga cho sự nghiệp Các bạn sẽ phải cạnh tranh với những người đó trên thị trường lao động Và đó là lúc mà các bạn sẽ đối diện với cái gọi là Midlife crisis, khủng hoảng tuổi trung niên Đây là bài thi tốt nghiệp khó nhằn nhất trong sự nghiệp của bất cứ người nào Và rồi ngay trong cái giai đoạn thử thách và áp lực nhất Trong sự nghiệp và tình trạng tài chính của mình nếu cuộc đời này khuyến mãi cho các bạn thêm 2 năm cách ly vì đại dịch Và rồi lạm phát, suy thoái kinh tế toàn cầu nữa Khi đó có khi thu nhập của mình nó suy giảm, thậm chí biến mất Và chúng ta nhìn thấy có đúng không Cái tài khoản tiết kiệm của mình trong suốt 15 năm đó Chỉ trong vòng 1-2 năm có khi quay trở về một con số không tròn trĩnh Thành thật nghe, có bạn hoặc có anh chị nào đang trải qua đúng cái tình trạng đó sau 2 năm đại dịch vừa rồi hay không Tới thời điểm này các bạn bắt đầu hiểu được tại sao Cái việc tích lũy 8 tỷ vào năm 50 tuổi Có vẻ như rất là thẳng thớm và khá là dễ dàng trên cái form Excel Nhưng trong thực tế thì không phải ai ai cũng làm được Và rồi cho tới khi chúng ta tạm Và rồi cho đến khi chúng ta chạm được con số 8 tỷ đó rồi Có khi nó cũng chưa đủ để có thể có được độc lập tài chính Mà có khi phải là 15, 20 hoặc là 30 tỷ Còn nếu chúng ta muốn có một cái lối sống song xanh hơn Phong lưu, rồi sướng sướng một tí Như là Sạc Phú chẳng hạn Thì đúng là có khi phải có gần 100 tỷ cho gia đình Còn nếu mà lên tới mức 230 tỷ như Sạc Bình nói thì thú thật Là cá nhân anh cũng thấy là nó hơi quá một chút rồi OK, ha. Cho nên câu hỏi là vậy làm sao để mỗi chúng ta có thể điềm tĩnh, kiên trì và tự tin hơn chạm tới được cái cột mốc về độc lập tài chính cho riêng bản thân mình và rồi sau đó có thể bình tĩnh tiếp tục tiến vào cái mục tiêu 100 tỷ của Sạc Phú. Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh. Thì từ kinh nghiệm cá nhân của bọn anh, có ba điều mà các bạn phải nghiêm túc cân nhắc ngay từ khi còn rất trẻ thứ nhất phải nỗ lực sớm để xác định được cái ngành nghề và lĩnh vực mà các bạn tâm huyết các bạn có năng lực phù hợp khi nói về làm giàu thì ngày hôm nay các bạn trẻ thường rất là cuồng những cái xu hướng như là đầu tư đánh con này bắt đáy con kia thổi nến chỗ này chỗ nọ hả không Nhưng bọn anh luôn tin là nó phải bắt đầu bằng việc các bạn có cái thu nhập chủ động thật là tốt Thật là vững vàng Thậm chí đủ nhiều Thì khi đó các bạn mới có một cái nền móng vững vàng Để xây dựng và phát triển thu nhập bị động Mà muốn như vậy thì chúng ta phải làm đúng nghề Đúng ngành, đúng cái năng lực của mình Điểm thứ hai, Không bao giờ được chảnh mãn Trong việc trau dồi bản thân và nâng cấp năng lực Bản lĩnh của các bạn Một cái sai lầm rất lớn và rất phổ biến Của những cái bạn trẻ mới ra trường Và đi làm một thời gian ở Việt Nam Đó là họ nghĩ là sau khi mình tốt nghiệp đại học Rồi mình quăng cái nón đó trong cái ngày lễ tốt nghiệp Nghĩa là chúng ta không còn phải học nữa Chúng ta đã làm xong cái nợ đèn sách Thì đó là suy nghĩ rất là ngốc nghếch và sai lầm Bởi vì khi chúng ta ngừng học, ngừng cập nhật Thì bản lĩnh của chúng ta nó sẽ bắt đầu cũ kỹ, cũ kỹ dần Và nó mất đi cái sức cạnh tranh trên thị trường Thực tế là vợ của anh Cái ngày mới quay trở về Việt Nam Làm việc năm 2006 Thì sau 15 năm Cái mức lương hàng tháng của chị ấy Nó tăng hơn 20 lần Và điều này tuyệt đối không thể đến từ Thông niên được, đúng không các bạn Mà nó là hệ quả của việc Bọn anh chưa bao giờ ngừng Học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng, chuyên môn mở rộng những cái tầm nhìn, nón được những cái xu hướng xây dựng được cho mình những mối quan hệ xã hội rất là chất lượng thì đó là cái việc chúng ta không bao giờ được ngừng hết ngay cả chính Warren Buffett là huyền thoại và đầu tư tài chính của thời đại này cũng đã khẳng định là việc đầu tư phát triển năng lực và bản lĩnh cá nhân là sự đầu tư quan trọng nhất cá nhân của ông đã khẳng định là việc đi học để cải thiện cái sự tự tin trong giao tiếp ngày còn trẻ đã góp phần rất lớn để tạo ra cái khối tài sản hàng chục tỷ đô sau này khi ông về già Và vì vậy mà vợ chồng của anh chưa bao giờ kì bo thắt thẻo với cái việc đầu tư chiến lược cho việc phát triển bản thân Và rồi bí quyết số 3 Sớm nhất có thể ngay khi mà các bạn đã có được những cái thu nhập chủ động của riêng mình thì hãy từng bước tìm hiểu và học hỏi về các khái niệm và công cụ để quản lý tài chính cá nhân Có thể lúc nãy khi mà anh trình bày trong cái file Excel về cái stimulations, cái mô phỏng về tiết kiệm và tích lũy thì các bạn có nhìn ra một cái con số đặc biệt đó gọi là ROI Return of Investment tỷ lệ sinh lời là 10% một năm Dĩ nhiên là cái tỷ lệ này đối với việc đầu tư dài hạn bằng VND Việt Nam Đồng là một cái tỷ lệ khá là hợp lý và khá là khả thi tại vì nó chỉ nhỉnh hơn lãi suất ngân hàng uh, có 2 ba phần trăm mà thôi nhưng điều này đồng nghĩa với việc là các bạn phải dùng một cái kênh đầu tư khác ngoài cái kênh truyền thống mà tất cả ông bà cha mẹ mình hồi xưa vẫn luôn xài đó là gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng thì chúng ta phải dùng một cái kênh đầu tư có cái khả năng mang lại tỷ suất lợi nhuận nhỉnh hơn một chút xíu chứ không được gửi ngân hàng một cách dễ dãi giống như ngày xưa cho nên Thẳng thẳng đi, (cười) chạy trời không có khỏi nắng đâu, phải học thôi nha Học về tài chính cá nhân thì, anh nói thiệt nó giống như học bơi vậy á Tức là không có cái luật nào nó bắt là các bạn phải đi học bơi Nhưng nếu mình học được cái khả năng đó rồi thì về mặt cơ bản là sau này đi đây đi đó Mình yên tâm hơn rất nhiều Thì cái kỹ năng tài chính cá nhân nó cũng y chang vậy Cá nhân của anh luôn là một cái người trong cái tính cách sở thích anh rất ghét mấy con số nha Anh ghét đọc mấy cái Excel và chơi đùa với mấy con số Anh không thích chuyện đó Cho nên là ngày xưa anh cũng trì hoãn Anh cứ nghĩ là à, học về tài chính cá nhân là Cứ phải lập báo cáo tài chính nhăn nhít chữ, số Lít nhít, lít nhít, lít, lít, lít rồi tỉa nến, rồi margin này nọ, chi ly các kiểu Nhưng mà rồi sau này khi mà mình uh, chịu khó, mình học Thì nói thiệt là nó cũng không tới nỗi nào đâu Ví dụ như là những cái rất cơ bản Và cái kỹ năng tài chính cá nhân Như là việc quản lý chi tiêu nè Lên kế hoạch ngân sách chi tiêu nè Phân biệt được giữa tài sản tiêu sản nè Giữa nợ xấu nợ tốt nè Thì cái đó thôi Nó đã giúp ích rất nhiều Cho cái tình trạng tài chính của mỗi chúng ta rồi Còn rồi về sau này đúng không Thì cái việc mà các bạn lựa cái kênh đầu tư Thì các bạn tùy trên cái sở thích Tính cách của mình Để rồi mình tìm hiểu sâu hơn và phát triển Ví dụ thế mạnh của anh là cái sự nhạy bén trong kinh doanh và cái khả năng đánh giá năng lực của người khác. Cho nên khi mà anh đi vào cái kênh đầu tư chuyên sâu, thì cái kênh thế mạnh của anh đó sẽ là đầu tư vào startup hoặc là khởi nghiệp. Còn lại đầu tư mà cái nào mà đòi hỏi nhiều con số hả, như là cổ phiếu, chứng khoán này nọ thì cái việc đó là kênh thế mạnh của vợ anh, vợ anh sẽ chịu trách nhiệm cái mạng đó cho gia đình quan trọng là mình hiểu và lựa chọn cho mình cái kênh đầu tư phù hợp với tính cách và thế mạnh của riêng các bạn cho nên tóm lại để giải ngố cho các bạn và những cái lời khuyên của các cá mập thì một cái chia sẻ chân thành của cá chép The Well đó là nếu chưa có thu nhập chủ động bền vững thì phải tập trung để xác định năng lực định hướng trau dồi cái chuyên môn cái kỹ năng để kiếm được tiền Kiếm được cái thu nhập cho nó vững vàng, dồi dào Còn ai mà đã có thu nhập rồi, có tích lũy rồi Thì phải nghiêm túc để trau dồi cái năng lực quản lý tài chính và tiền bạc cho riêng mình một cách chặt chẽ Thì sau đó anh tin là mọi thứ sẽ ổn thôi Cho nên là đừng có nói cái chuyện 8 tỷ, 10 tỷ, 30 tỷ hay là trăm tỷ, 230 tỷ nữa Nó nhức nách lắm quý vị Bây giờ đi làm sao cho nó hứng khởi, phải không? Mỗi ngày mình có quyết tâm ha à, và rồi mình kiếm tiền và rồi mình có được cái sổ tiết kiệm 100 triệu đi. Rồi quay lại đây nói chuyện với Quéo. sao mà mình kìm hãm được cái nhu cầu upgrade lên một iPhone 14, upgrade lên, lên chiếc tay ga, mua cái MacBook mới, mình kìm hãm cái đó lại chút xíu, trì hoãn nó một chút, nghe. Rồi có được cái sổ tiết kiệm 100 triệu. hả? Rồi khi đó Mình tới mình nói công chuyện với ông quéo Và tới lúc đó tin anh đi Cái đầu các bạn tự khắc nó sáng ra Và nói chuyện lúc đó sẽ rất là dễ Còn nếu chưa kiếm được tiền Chưa giữ được tiền Thì đừng có ngồi đó comment rồi cạc khịa các sạc nữa Tội nghiệp các sạc để cho người ta đi quay show Ok Anh em mình cố gắng hành động Take actions Ok không các bạn Khỏi cần vô trong description Check thông tin tìm hiểu gì hết Thank you mọi người Hả? nói thật. Đó đó, 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 đó. đó đó tôi nói mà gửi cái nội dung lên cho ekip là y như rằng luôn ekip nhằn anh quéo well, nói anh trí sao anh không có giới thiệu về cái chương trình tư vấn về định hướng nghề nghiệp năng lực rồi cái khóa học về kỹ năng rồi những cái khóa về tài chính cá nhân của học viện bên Minh tôi nói không có giới thiệu cái gì hết trơn cái trời đó. thật tình. Bởi vì nếu như đến bây giờ mà các bạn vẫn chưa biết về cái chương trình tư vấn và thế mạnh, điểm yếu, nghề nghiệp, rồi các khóa huấn luyện ở Học viện của bên anh nghĩa là các bạn chưa có nhu cầu hoặc có khi các bạn không quan tâm thì với những bạn đó các bạn khỏi cần vô trong description rồi check cái link để tìm hiểu này nọ, chia cho nó mất công Các bạn thấy cái gì anh nói hay, hợp lý, uh, nó thực tế thì mình bắt tay vô mình làm rồi anh em mình đồng hành với nhau Vậy thôi là cũng vui vẻ rồi